0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Heute mit dabei David Filecki André Diers, Philipp Petzold, meine Wenigkeit, Mr. Lugenschütz. Unser Thema heute, was wäre wenn? Eine alte Kategorie, die so alt ist, dass wir sie mal gemacht haben, bevor Echt? es den Podcast gab. Woo! Ja, wir haben mal Google Hangouts gemacht bei unseren allerersten Workshops. Nicht auf Da gab es noch gar nicht den Podcast. Gab es noch gar nicht. Aber wir haben da trotzdem schon Podcasts aufgenommen. Gemacht, ohne die aufzunehmen. Das stimmt. Und da haben wir das schon mal. Was wäre, wenn? Damals ging es um Hitler. Natürlich. Pilotfolgen. Ganze Fernsehsender. Immer geht alles nur um Hitler. selbst unsere Podcast. Du hast die auch? erste Folge
1: und es kann in zwei Richtungen gehen: zu Nerd-Themen oder Nazi-Themen. Genau. wäre doch genauso <lacht> gut ein Nazi-Podcast werden wenn wir. Noch <lacht> viel mehr hören. <lacht> ja.
0: Und heute ist, also das ist halt so. Was wäre, wenn wir machen das dann bestimmt wieder mal irgendwann? Das ist das halt immer, wie der Name das sagt, eine Theorie wird in den Raum gestellt und wir reden darüber, wie das, was, was, ne? also, was dann passiert, wenn folgender Fall eintritt. Und heute in dieser Ausgabe ist es, was wäre, wenn Aliens landen würden oder zumindest hier es ansteht, dass die kommen. Das ist ja die Frage auch, was schon vorher passiert, kriegen wir schon vorher schon mit. Punkt. 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 Thomas Strich. Fertig ist, ist Andris hässliches Mondgesicht. <lacht> also, was wäre, wenn Aliens landen würden oder hier hinkommen würden? Frage Nummer 1, wer glaubt denn, dass oh, wer es Aliens gibt? Oh, 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 oh. Wer glaubt, dass es Aliens gibt? Hand hoch. <lacht> Wir verraten nicht, wer die Hand
2: hoch hat.
0: Oh, eindeutige Wortmeldung. Oh, alle so glauben
1: daran. Alle. So, nächste Frage. Das Universum ist ja unendlich groß. Was glaubt ihr? Gibt es Aliens, die so schlau sind wie wir Menschen? Also die ja. in einem ähnlichen Rahmen ja. stehen? Ja. ja.
0: Es gibt
2: auch klügere, auch dümmere. Aufgrund
0: der Al- 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 alten mhm. Reihe des Universums. Mhm. Sie sind du bist schon alt. älter als dein Papa. Älter als dein Opa, älter als deine Witze. <lacht> Und die Menschheit ist ja noch ganz jung, noch ganz klein, noch ganz klein. Und dann denke ich mal, dass das vorher schon mal passiert ist. Kannst du natürlich auch gegenargumentieren, dass das erste Leben ja die Dinosaurier waren. Und die waren ja nicht so intelligent. Aber vielleicht ja doch andere. Vielleicht hätten sich aus den Dinosauriern dann auch noch mal so Menschen entwickelt. Reptoloide, aber das ist nicht unser Thema heute. Okay. Aber auf, ich sehe es schon in deinen Augen, aber das Glänzen. Reptoloide, ich kenne das aus dem Aber, also denke ich einfach mal, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich dann noch mal was Ähnliches entwickelt. Aber guck mal. Saurier haben nicht ewig
1: überlebt. Wir Menschen haben ja auch immer mal so Haltbarkeitsdaten schon ah, drauf ja. gedrückt. Und wenn sich da draußen andere intelligente Zivilisationen bilden, ist die Wahrscheinlichkeit doch auch sehr hoch, dass wir nicht gleichzeitig existieren. weil Das mmh. Zeitfenster so klein ist. Ne? Ja, das sage ich auch. Es kommen halt so viele Faktoren, Eventualitäten zusammen, dass wir wirklich aufeinander treffen, dass ich sage: Menschheit wird wahrscheinlich niemals ja. auf Aliens treffen in das der Form. Das Ding das ist aber, einfach, das
0: fällt alles so fucking riesig groß. Hm. Hm. Das ist halt sehr wahrscheinlich, dass es ganz viele intelligente Lebensformen gibt, aber es ist so praktisch bei Null, dass die sich jemals überlappen. Es gibt ja
2: jetzt... Ich meine, das Universum ist schon riesig groß, aber selbst in unserem Sonnensystem ist ein neuer Planet entdeckt worden.
3: Das war dein Mudo.
2: Der ist noch kleiner. Was ist das für eine Aussage? Naja, dass das heißt, dass wir selbst unser eigenes kleines, mini, kleines Sonnensystem noch nicht mal komplett erforscht haben. Ist ja klar, dass wir da das ewig dauern, bis da irgendwas karografiert werden könnte.
0: Das interessantere ist eigentlich, André, dass es ja viele Wissenschaftler gibt, die vermuten, leben auf anderen Planeten, selbst im Sonnensystem, dass das relativ wahrscheinlich ist. Ne? Hier auf der Erde, klar, du bist hier. Die ich liebe genau. Wesen. Aber zum Beispiel den Mond Europa, nicht der Kontinent auf der Erde, sondern der Mond von Saturn, glaube ich. Nee. Nicht der Laden zum Einkommen, sondern der Planet. Er hat so einen Laden, da noch so ein Trabant um sich rumfliegen. Da vermuten die ja auch Lebensform drauf, was sich da eventuell entwickeln kann. Mm. das ist ja das Interessante, weil wenn sie da dann das finden, also wirklich dann doch Aliens finden, das würde zählen. Auch das wenn es nur im Sonnensystem ist. Auch wenn es
2: nur Bakterien, sind. Nur Bakterien ja, sind.
1: Aber das
0: ist halt so, so, so traurig, weil
1: wir sind halt so geschult, dass das dann halt immer was Krasses ist. Mm. Ja, wahrscheinlich wird es darauf hinaus sein, wir haben eine Bodenprobe genommen und da ist eine Amöbe. Ja, aber
0: wenn das raus, also wenn das passiert, wir. Dann ist es halt 100% ja auch in anderen Sonnensystemen ist Leben drin. Ja, da 100% ist es halt so
1: Nicht, aber 100%ige 100%. Wahrscheinlichkeit
0: wegen Richtung. Das 100%. Ding ist halt, es weiß ja keiner, warum es Leben auf der Erde kommen. entstanden ist. Ob das, also es gibt ja so verschiedene Ansätze, dass das halt irgendwie mal hier so hingeflogen ist, sich irgendwie Kometen oder so ein Gedöns. Oder dass das einfach im, im Grundsatz des Universums schon drin ist. Dass, dass, Wenn die Bedingungen vorhanden sind, das einfach entstehen kann. Von jetzt auf gleich. Oder unpopuläre Meinung, der liebe Gott. Ja, genau.
2: Hex. Hex, das sagt er immer.
0: <lacht> na, na, und äh worauf wollte ich hinaus? Außerethische. Mhm. So, also wir gehen alle davon aus. Also wir können uns darauf einigen. Gibt Außerirdische ziemlich wahrscheinlich. Aber die sehen wir auch heute nicht mehr. <lacht>
1: Morgen. Nee. Wohl, wohl, wohl gar nicht mehr. 2018 Endes haben wir keine klar. gesehen. 2019 wahrscheinlich wieder nicht. Aber darum
0: ist es ja interessant, was wäre, wenn doch. Morgen kommt auf arme Alf. Komm, wir spielen erstmal
1: die... Das wird die uninteressanteste Option durch. Wir erleben es bestimmt noch, behaupte ich jetzt einfach mal, irgendeine Bodenprobe von irgendeinem Jupiter-Mond, schlag mich durch, ganz egal. Und irgendwelche Einzeller werden entdeckt. Hm. Dann macht die NASA eine Pressekonferenz, wie damals, wo sie ja, flüssiges Wasser auf dem Mars und alle waren total angepisst, weil es so eine langweilige Meldung war. Und dann kommen die NASA und die haben da ja Jahrzehnte drauf hingearbeitet und, und für die ist das die größte wissenschaftliche Erkenntnis. Dann kommen die, ja wir haben Einzeller entdeckt und alle so, na, okay, langweilig. langweilig scheiß NASA, scheiß GEZ geht dafür drauf, dass wir Einzeller entdecken, hättet mal irgendwie kleine Nagetiere entdecken können oder so, Jaluso. so wird passieren, das wird ja. drei Tage maximal, so ein bisschen auf GMX News hochgehalten, das Thema kommt dann noch so Buzzfeed mäßig, so süß sind die kleinen Tierchen wirklich Uh, uh, und dann ist aber irgendwie wieder irgendein Rennfahrer bei Michael Schumacher zu Besuch gewesen <lacht> und, und, ja, und berichtet über seine Erlebnisse mit Schumi und dann kommt ein neuer Marvel-Film ins Kino und das interessiert dann keinen Schwanz mehr. Ja, und das wird leider so abgehen das ist also, die Menschheit ist leider was sowas anbelangt nicht von der Aufmerksamkeit her gepoolt dass es unter IT überhaupt von Interesse ist. Vielleicht ist das gewollt. Also mm. wir konditioniert sind es gab
4: einen Vorfall, Leute wissen was, äh, du hast doch bestimmt POR gesehen. Ähm, der war das mm. da nicht irgendwie so am Anfang, dass die ganzen Designs, wie so ein Alien aussieht, daraufhin äh, auf POR zurückgingen irgendwie? Dass der hatte doch irgendwas oh. mit dem Spielberg und mit den Aliens irgendwie war das nicht am Anfang so?
1: Ah, ich weiß, das kann das. sein. Das Ding ist, jetzt wo du es sagst, ich war bei Paul im Kino, ich habe den danach nie wieder gesehen. Ach, und ich habe die, die auch. ersten drei Minuten verpasst.
0: Ja, nee, jedenfalls ich bin ich zu spät. Wenn das dann so wäre, weil die, die Menschen... Sagen. Ja, also bei Paul ist das Ding, der da landet ja ein Alien und das halten die ja geheim. Genau. Versuchen aber aber die, die versuchen die Menschheit schon mal darauf vorzubereiten, genau. falls wir dann doch mal mit denen in Kontakt treten. Weil das zu so krass wäre, wenn wir jetzt auf einmal Untertassen über der Erde schweben würden und wenn sich mhm. alle Welt umbringen.
4: Hm. Und hm. dass das halt dann schon so diese Aufmerksamkeit das ist ja die gewollt ist. Ja, das also ist ja das Ding.
0: Kleine Popelmeldung. Stellen wir stellen uns halt Aliens vor, genau. in verschiedensten Art und Weisen. Aber alle Wissenschaftler sagen, ja, aber wenn die dann mal, also wahrscheinlich sehen die halt komplett anders aus, mhm. weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, mhm. wie die aussehen. Und dann ist es bei Paul halt so, dass. Die halt auch gemerkt haben, aha, so also hätten wir uns das aber nicht vorgestellt, mhm. haben wir uns so aber nicht gedacht. Und deswegen nehmen sie dann halt und verbreiten das Image ja. von Paul. Und das ist halt, deswegen sieht er halt so aus wie so ein totales Klischee-Alien mit so einem großen Kopf und ja. nackt und mit großen Augen. Interessante Herangehensweise irgendwie. Mhm. Ähm, das zu machen, dass die so faul sind und sich kein cooles Design ausdenken wollen. <lacht> <lacht> ich
2: stell mir so vor, bei den Bak- wenn jetzt Bakterien auf irgendeinem Planeten gefunden werden würden, der würde die BILD dann das auch noch ein bisschen aufbauen. Killerbakterien, genau, Killer-Bakterien auf dem Mars. Die wollen, die, yes. eine Probe wollen die Wahnsinnigen von der Nase ja. die
0: Killerbakterien zu uns holen. Was hat Sarah damit zu tun?
2: Und da könnte man das Thema, dann würde es auch wieder ein bisschen länger im, im Hinterkopf bleiben. Wenn es eine Bedrohung ist, ist es immer. Ja, das ist doch aber keine echte Bedrohung. Ja, Meine weißt, große es, ist eine, es ist eine unbekannte Maktentfung, die noch nie auf der Erde ja. war. Die könnte neue Krankheiten. In, auf die Erde bringen. Und das ist dann immer die Urangst bei Menschen, wenn was Neues ist, ist immer was Schlimmes. Aber es ist noch zu weit weg. ihr ja, die... Ich meine, der ZERN, die äh, ja. das gestartet haben, schwarze Löcher und die Erde ja. ja. Weil es ja vorher das
1: nie gab. Und das ist diese Unbekannte. Ja, ja, und schwarze Löcher steht das für die. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich <lacht> ähm, <lacht> bin sprachlos. <lacht> ihr Wir haben eine Quote zu erfüllen. Als die ja auf dem Mond gelandet sind, die Trottel und dann so Gesteine. Die landen auf dem Mond und bringen nur Steine mit. Langweilig. Mhm. Dass sie das auch ewig lang unter Quarantäne gehalten haben, weil sie auch da gedacht haben, oh, aha, das, das könnte ja. was Schlimmes sein. Bis man dann festgestellt hat, ach so, das ist ja auch nur Erde. Das ist ja das Gleiche. Weil der Mond und die Erde
2: mal eins sind. ist die Theorie. Vielleicht. Besondere
0: Strahlungseigenschaften.
2: In Theorie ist, das ja, wo die Erde entstand, da so ein Brocken der Mond dann entstand.
0: Genau, als hm. die Erde entstand, da so ein Brocken der Mond an den stand, dann entstand. <lacht> das ist richtig, nicht <lacht> ja, genau. glaub, Der Brocken ist doch ein Harns.
3: Da war auf einmal so ein Ding und so oh, dann war der Mond du, auch du, du. da. Liebe Kinder, kurz erklärt. Du warst so ein schwarzes Ding und du warst es dann mit so weißen Punkten und es war der Welt. Also
0: können wir abhaken. Die, die, die
3: Wissenschaft
4: mit Anträgen.
0: Einfach.
3: <lacht> Neuer YouTube-Kanal. <lacht> Große Sensation. Erst neun Planet entdeckt und jetzt tritt das Ei in Andres Hood. <lacht> <lacht> Oh Hoods. Nee.
0: Also können wir das realistischste Szenario mal abhaken mit den Aliens. Mhm, ja. Mehr wird dann nicht passieren. Also dann werden ja da klar, werden die da ganz viel dran rumforschen. Bei also meine Angst. Bei sowas wäre dann halt, dass dann natürlich auch aufkommt. Das hat die NASA aber selber erst eingeimpft. Dadurch, dass die auf dem Planet gelandet sind, haben die die Bakterien dahin gemacht. Und ja, so. die sind schon Deswegen das hoffe ich ja, dass die wirklich dann nochmal äh, ja, am Amöben, also noch ein bisschen was Höheres finden. Aber warten wir es mal ab. Das war ja damals... Ähm, ich habe damals die Frage dem lieben Dave schon gestellt. Oh. Ähm, wo es losging mit dieser Europa, wo, sie, wo ja Eis ist mm. und wo sie Wasser mm. vermuten. Äh, dass das halt nur in so ein langweiliger Fisch ist oder irgendwie sowas. <lacht> mm.
1: Ja, das
5: ist ein halt
0: langweiliger das Problem. Fisch als Haustier halten, ist doch was wenn
1: das nicht sexy ist, wenn man sich ein bisschen für manche Sachen interessiert, dann ist ja unsere eigene Welt voller Wunder. Hm. Das interessiert doch die normalen Leute nicht. Mhm. Ich weiß noch vor na, mittlerweile vielleicht schon mehr zehn Jahren, da hatte man irgendwo, ich weiß nicht, ob es in den Anden war, irgendwo in Südamerika, da hatte man das größte Säugetier entdeckt seit über 100 Jahren. Was, was vorher noch keiner, keiner kannte. Was oder? noch keiner kannte. Mhm. Und da dachte ich, das ist wirklich krass. Wir reden hier von was in so einer Eselgröße etwa. Mhm. Und da dachte ich, hm, das. Das lässt ja auf einiges schließen. Wir denken, wir sind so Herr über unsere Natur, über unseren Planeten, und dann gibt es da noch so eselgroße Säugetiere, die noch niemand gesehen hat. Interessiert kein Schwein. Wenn dann irgendwie der größte Haie überhaupt entdeckt wird, in übelsten Tiefen im Ozean, interessiert kein Schwein. Und das Internet ist voll von solchen Meldungen. Und du merkst ja immer so richtig, auf Facebook sind dann so ein paar Leute wie Melanie Schober, die das übelst abfeiern. Und da beziehe ich dann auch wiederum viele meiner Infos her. <lacht> Und ich denke mir, oh, was für ein wundervoller Ort die Welt ist. Mhm. Diese, äh, wie, wie heißt das hier, Diese, dieses äh, Mantis Schrimp, kennt ihr das? Ich habe jetzt gerade den deutschen Namen vergessen, äh, was mal vor ein paar Jahren mal so durchs Internet ging, so dieses ultimative Lebewesen in Relation. Ja, das ist Das gehört halt zur Familie der der Schrimps, Langusten oder was auch immer das für eine Oberfamilie ist. lebt also im Meer und das hat übelst krasse Stats, sage ich mal. Das kann zum Beispiel ganz schnell seine ähm, gottesanbeter-mäßigen Beinchen vorne bewegen, dass er durch unter Wasser... Druckluft freigesetzt wird und die Druckluft geht so schnell weg ja. und ist so heiß, dass das damit deutlich größere Tiere wie mit einer Pistole erschießen kann. Das hat, wie viel waren es, 16 verschiedene Farbsensoren. Ein Mensch hat drei. Ne? Das kann ein unheimlich großes Spektrum an, an visuellen Reizen verarbeiten. Ne? Und ne, das, das, das hat so eine ganz lange Liste, was das alles kann wie stark das proportional ist. Wenn ein Mensch na, so proportional so stark wäre, dann können wir irgendwie Häuser verschieben und irgendwie so ein Zeug. Na. Mhm. Das ist ein übelst krasses Ding. Aber das interessiert uns doch nicht. Ja. Und, und das wäre ja das Maximum von dem, was man von einer außerirdischen Lebensform erwarten kann. Das Ding sieht schon aus wie ein Alien. Mhm. Das ganze Meer ist voller Lebewesen. Wenn wir das jetzt die NASA zeigen und sagen, hey, hier ein Alien haben wir entdeckt. Und ich denke, ja, haut hin. <lacht> Und die Erde ist so wenig bereit über sowas wie eine Kuh oder einen Dackel hinaus sich mit sowas zu beschäftigen. Jetzt so der Durchschnitt der Menschheit. Mhm. Und was willst denn du da jetzt noch andere Planeten abgrasen? Dann kommen halt die Forscher, dann haben sie irgendwie so eine Flora eine Fauna entdeckt und dann kommen die alle ein paar Tage und hier haben wir noch eine neue Moos und so weiter. Und das geht immer mehr bergab. Ne? Diese, diese Aufmerksamkeitsspanne ist ganz schnell unten ne? und da habe ich übelst Angst davor was für Banausen wir Menschen sind. Was du so den Umgang mit sowas anbelangt, dem Wunder des Lebens. Wir brauchen halt irgendwelche party ja. Außerirdische. Es muss schon ein bisschen über einer Katze oder einem Hund sein, damit wir so halbwegs Interesse dafür aufbringen können.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ja, das ist so eine Mandarine in Hals. Alles läuft auf seinen Pullover. Weil ich ich so, glaube, da an, Thema bin. über dem
3: Aber jetzt, jetzt sag
1: doch mal, was ist denn eure Vermutung, was für eine Form außerirdisches Leben annimmt? Also, also ich sag mal, was, was wahrscheinlich so die Menschheit am ehesten auch mal na, treffen wird.
2: Es kommt darauf an, was ihr ursprünglicher Lebensraum ist, weil das hat ja entscheidende. Merkmale, warum die dann so entsprechend aussehen. Also wenn die nicht so viel Schwerkraft haben, dann würden die jetzt nicht so wie wir auf zwei Beinen laufen. Vielleicht fliegen die ja die ganze Zeit. oder Haben einfach eine ganz andere Entwicklung durch. Aber ja, das wir ist ja... Denke an so ein kleines, großes Menschen, weil, weil man sich ja selber so vorstellt. Denke mal an Alf. Ach, das das, ist, das
1: ist ja diese Hybris der Menschen. Ja,
3: dass sie so Hü-
1: aussehen wie ich Warum, warum sagt man denn nicht mal? Das finde ich
3: auch. Jetzt ja, müssten so sie aussehen, diese Kokosspanie. So, Der Mensch weiß. will immer, ja, oh, so Typ wie ich, gleicher Pullover, weiß cooler da Typ, da gleichen Interessen wie ich. Also so das Ding ist ja, mhm. ähm,
0: du müsstest ja dann nochmal davon ausgehen, dass da so nochmal ganz andere Lebensformen sind. Also wir haben ja. Säugetiere und Hund, Fisch. Katze. Nein, Säugetiere und Katze, <lacht> Fisch, ne? hast du Beispiele von Fisch? Nein, du kennst nur Säugetiere. Das Schwein. So, Fisch und Insekten und, und so weiter und Pilze ja. und Spinnentiere, die aus irgendeinem Grund keine Insekten. Schachtelhalm. Ja. So und dann müsstest du davon ausgehen, dass wir auf anderen Planeten dann nochmal was ganz anderes gibt. Ja, klar. Nicht oh. ist wie Pilz und nicht ist wie Fisch. Ja, Sondern wie. G- ich habe aber noch gar keinen Namen dafür. google Noch gar nicht. Gubelkask. Stell dir das mal vor, die würden irgendwelche Wissenschaftler bei uns im Meer was entdecken, was weder. Was in Fisch hat keine Leiche. Ich weiß,
1: was du meinst. Geil wäre das. So wie
0: dieses Schnabeltier. Ja, das ist ja so eine
1: Übergangsform. Ja, aber das ist ja schon was, wo die eine eigene Kategorie. Oh! Ja, oh. Stimmt. Was los? Was los? Zwischen Paz ist Vogel nicht und mehr ganz rein. Das ist so wie André
0: Dias, so wie Reptoloide. im Prinzip. Naja, nee, und äh, das wäre, also wenn du dann gar nichts damit anfangen könntest, und es könnte
3: ja auch irgendwie sowas sein wie Gas. Wiesen oder so. Ja, das ah, ist immer so eine Sache. Ist Ja,
0: viele Leute kommen damit so, wir Wiesen aus Licht. Ich,
1: das glaube ich nicht. Nee, nee, das ist mir abgespaced. Also so was ja. viele Wissenschaftler sagen, also die
0: wenn. grau Dann wird. Also es muss irgendwas auf. Äh, nee, was ist denn das? Auf Kohlenstoff-basierende Lebensformen. Hm. Oder die müssen. Auf Grund Kohlenstoff vorstellen. basieren, eigentlich. Aber man weiß es nicht. Also. Sollen wir jetzt sagen, was wir, was wir denken, was es ist, oder sollen wir sagen, was wir uns das wünschen? Nö, nicht weil, wünschen, weil dann es hier. Weil mit wie gesagt, beim Denken,
2: der kann ich ja
0: alles theoretisch ja.
2: Also ich würde auf jeden Fall denken, wir haben nicht die Bedingungen, wie wir durch. Also das ist zum Beispiel vielleicht zu viel Wärme nicht so aushalten, zu viel Kälte nicht aushalten, Sauerstoff nicht atmen können. Also die biologischen Grundvoraussetzungen sind einfach anders. Ja, muss aber nicht. Ah. Weil Nein.
1: irgendwo gibt es bestimmt ja. auch was, was ziemlich ähnliche Verhältnisse dann hat, wie die Erde. Aber selbst da kann es sich natürlich
0: in, in verschiedene Lebewesengattungen aufteilen. Das ist ja das Komische, wenn du in eine, in eine, mit der Zeitmaschine, die wir haben, in der Vergangenheit reist in irgendeine der Dinosaurier... Epochen.
5: Mm.
0: Die hatten ja verschiedene, die meisten Dinosaurier haben ja gar nicht gleichzeitig auf der Erde existiert. Mm. Da gab es ja auch mal eine Phase, da gab's, da hatte die Erde fast keinen Sauerstoff in der Atmosphäre oder nur weniger. Und mm. das Haupt, das ist ja jetzt auch schon so, dass das nicht das Hauptbestandteil des, der Atmosphäre ist. Aber da, dann hätten wir gar wir hätten da gar nicht atmen können. Aber es gab halt Dinosaurier. Das ist es. Das ist es, ja. Aber wie sollen denn, die Dinosaurier denn hier landen?
3: <lacht> vielleicht sind es Dinosaurier
0: das wäre cool ja, dann die da kommen die Aliens hier hin und sind Dinosaurier und wir sagen, oh,
3: schön
0: <lacht> kennen
3: wir
1: ja, das, das
0: geht ja schon damit los
1: äh, ganz oft habe ich das Gefühl so in Science Fiction da gehen die auf einem anderen Planet und du hast eine sehr überschaubare Version von Flora und Fauna mhm. hast du halt so diese Menschenvertreter Rasse oder vielleicht zwei Reptiloiden und Aphoiden und dann gibt es noch irgendwie Reittiere und Flugtiere und irgendwelche komischen Monster im Sumpf. Hm. Aber geh mal bei uns in den Wald, was da schon rumkreucht und fleucht ja. und das erstmal zu verarbeiten, so dieses komplexe Zwischenspiel aus Flora und Fauna, was sich ja auch gegenseitig bedingt. Ich habe mal eine Doku neulich gesehen, da ging es um Kanada, Da ging es um einen kleinen Abschnitt irgendwo am Arsch der Welt, so Richtung nördlicher Polarkreis, wo sich eine Flora und Fauna komplett nur darum gebildet hat, dass da die Bären an einer bestimmten Stelle im Fluss meistens sich die Lachse holen, die Lachse dann verzehren am Flussufer, in den Wald gehen, durch so eine Trampelpfad ist das halt schon markiert. Und dann gibt es wiederum so Bakterien und Vögel, kleine Nager, die komplett nur darauf basieren, dass dort die Fischreste liegen. Ja, das ist ein Ökosystem, das Voll so schön. spezifisch ist, wo ich mir denke, das musst du ja dann auch auf andere Planeten übertragen. Da gibt es Milliarden von Ökosystemen nur auf einem Planeten oder einem Mond oder was. Und das ist, glaube ich, was, was die Science-Fiction gerne mal unterschätzt. Und ich komme mal direkt zu meiner meine Theorie. Ich denke mal, es könnte eine Version von Flora und Fauna geben, die übergangslos ist. Wo du nicht sagen kannst, ist das jetzt mehr der Pflanzenwelt oder für mehr aus den Pilzen mhm. zuzudenken? Oder ist das schon Lebewesen wie bei uns, sowas wie Anemone oder sowas, was? Oder Korallen was ja offiziell Tiere sind, na, wo ich aber auch denke, ja, wo da fehlt vielleicht auch noch so diese diese feine Abstufung. Das ist auch was, das ist so schwierig. Das sind dann diese versteinerte Pflanzenförmige Dinger, irgendwie zählen sozusagen Lebewesen, weil wir halt einfach dafür nicht nochmal so eine extra Kategorie haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es Planeten gibt, wo alles so funktioniert, wo es vielleicht schon so eine Art Mineralien basierten Grund gibt, der vielleicht aber auch nicht so fest ist wie bei uns, dann gibt es halt so eine Art Biomasse, die die Funktion gerade übernimmt, die gebraucht wird. Und das ist alles in einer stetigen Symbiose und es gibt halt keine äh, quadrupedalen Raubtiere, die fliegende Pflanzenfresser fressen. Sondern es ist nur so ein Stoffwechsel, der darauf basiert, dass die sich halt den Stickstoff aus der Luft nehmen und so weiter und untereinander sich das so hin und her tauschen, was die brauchen.
2: Ich das gemein. ist halt
1: auch was, das kannst du dann nicht irgendwie in ein Glas packen und jemanden so für die Bildzeitung hinstellen, machen wir ein Foto, weil das nur grüner Schleim ist, der aber per Definition irgendwie ein Lebewesen ist.
2: In so einer Alien-Doku, wo es wirklich so ein Theorisieren gibt, was es so verschiedene Planeten und Lebensformen gibt, Gab es eben dort auch ein Beispiel, dass dort so eine Art Wale auf einem Gasplaneten die ganze Zeit in der Luft schweben, einfach weil die Gases die in der Luft halten. Mhm. Und das allein macht es schon faszinierend, dass es sowas geben könnte.
1: Ja, das ist ja auch so ein beliebtes Bild mit diesen fliegenden Walen. Gibt es auch mhm. bei Star Wars so eine Linken Krasse. Park in the end. Ja, zum Beispiel.
0: Also, wir gehen jetzt davon aus, dass das welch, also wir gehen ja davon aus. Wir können ja das sogar noch mal zweiteilen. Aliens kommt zu uns und weit in der Zukunft Menschen gehen zu den Aliens. Yes. Das ist ja auch noch mal unwahr- noch, also sehr, ja auch yes. unwahrscheinlich. Beides ja Und ich denke halt irgendwie, naja, wenn die das schaffen, hier hinzukommen, die müssten ja schon irgendwie so eine Art Skillset haben, von wegen, dass die was bauen können, dass die ein Raumschiff bauen. Mm. Andererseits ja, wie bei äh, Starship Troopers, mm. Käfer nur so Kometen irgendwie abschießen, die dann so Angeblich. Ja, ja, genau. <lacht>
1: also und Angeblich die Iraker uns auch <lacht> mit ihren sich beschießen.
2: Und deswegen
3: müssen wir da hingehen und die tot schießen. Ja,
2: ja besser so.
3: Ähm, ein so <lacht> Ich
2: habe ja nur Huggi seinen Vaters Meinung ja. geteilt. Warum oh. <lacht> kann man nicht einfach mit Atombo drauf
0: werfen? Ganz schlimm, wir haben Weihnachten gefeiert, meine Mutti und ich unterhalten uns so über Aliens. Es war ja vor kurzem, dass die Nase so ein Objekt entdeckt hat, wo sie nicht wussten, Kometen was es ist, ob es ein Kometen ist oder nicht. So ein Raumschiff
2: könnte es sein, weil es sich so ungleichmäßig bewegt.
0: Naja, und die wussten es nicht genau, was das sein soll, und dann ist es irgendwie weggeflogen und die konnten es nicht weiter observieren. Und von meinem Vater kommt der Spruch, ich will schon keine
3: Ausländer hier haben, ist will ich es recht <lacht> <lacht> oh. <lacht> 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 Schlimm. Mhm.
0: So, also deswegen, wenn ich sagen müsste, wie die halt aussehen, dann denke ich halt schon so, dass die halt vielleicht Hände haben müssen, weil die auch durch diesen Schritt will jetzt von außen? Ja, ja. Ich, <lacht> äh, dass die halt auch durch diesen Schritt gehen mussten, äh, ja, wir bauen uns was. Also wir sind nicht so geile Jäger, aber wir wollen Tiere tot machen. wir machen Waffen und so. Das ist schwierig, dass die Intelligenz sich dadurch dann entwickelt hat. Aber es gibt ja auch ähm, intelligente, sehr intelligente Tiere auf der Welt, die nicht äh, Hände haben.
4: <lacht> Aber die da auch nie Raumschiffe bauen. Ja Und das genau, ist halt das, das, Ding, ist das Ding! Zum Beispiel Arrival, hast du ja wahrscheinlich ja. gesehen. So. Und die Viecher, diese mhm. riesen Tentakelmonster, so. wie bauen die sich die Raumschiffe? Entweder hängt mhm. das zusammen, dass sie mhm. einen Zugriff auf andere Materialien haben, die anders funktionieren. Mhm. physikalische
1: Gegebenheiten irgendwie. Oder ich die finde, wohnen das halt w- auch auf einem Planeten mit irgendwelchen anderen Wesen, sowas. die sowas halt bauen können. Hm. Stell dir mal vor, äh, die Arrival Aliens sind auf ihren Planeten vielleicht auch nur eine von vier Lebensformen und die, die eigentlich die Raumschiffe bauen, sind aber nicht geeignet für die Raumfahrt und die haben dafür die Tentakel Aliens Halt dann außer Korn dann mhm. müssen die vielleicht erstmal jahrtausende lang trainieren für die Raumfahrt, weil das am Anfang sowas waren wie, wie unsere Hunde oder so.
2: Na, oder unsere Lerndate.
0: Aha, ja. Das ist aber auch das Ding, dass wir nicht. Wir haben halt das Konzept Hände und wir sehen halt so, dass, wie wir aussehen und so und denken halt, naja, dann muss das ja sowas ähnliches sein. Vielleicht gibt es aber halt auch irgendwas, was.. Die, auch nur so Knubbeldinger sind, aber das, das ist dann da können die ja dann auch Sachen mithalten oder so. Was ja, aber also das ist wieder was, was dieses, so
1: was ich vorhin schon meinte, dieses menschliche ja. Konzept. Wir brauchen doch bei den Aliens auch was, wo die Sachen ja. halten können. Ja. Ne? Warum? Vielleicht, vielleicht, äh, genau. haben die, vielleicht haben die ja eine Art Verdauungssystem, wo man Sachen formen kann. Ne? Nur mal als Beispiel. Mhm. Dass die dass die Sinne haben, die nach innen gerichtet sind, die das irgendwie kontrollieren. Dass die durch, durch Druck in ihren Gedärmen Sachen kondensieren können und dann scheiden die das aus und dann ist das verbunden, wo wir halt Kittyfix-Slime brauchen.
2: <lacht> <lacht> das muss Werbung machen.
1: Naja, oder die Raumschiffe sind selber irgendeine Form von
2: Lebensdings. Mhm. Oder sehr abstrakt, dass die Lebewesen einfach am Aussterben waren und so trotzdem hochtechnologisch waren, dass sie sich dann so in eine Art Androiden, Roboter, was auch immer, reintransferiert haben und so nur noch weiterleben als als Maschinen. Ja, aber auch Mhm. das ist wieder so dieses typisch menschliche Konzept. Ich will das gar nicht absprechen, weil
1: die Wahrscheinlichkeit besteht ja trotzdem. Ah, Aber auch da denke ich wieder, ja, aber das ist so eine Idee, auf die wir Menschen gekommen sind. Ja, Roboter und dann stecken wir uns in die Roboter rein. Vielleicht haben die Aliens eine ganz andere Form von Science Fiction entwickelt und kommen auf ganz andere ja, abgefahrene so Sachen. Wobei ich Arten, glaube, es gibt nichts, was der Mensch noch nicht. Die ersten Cypher-Serien
2: ich gibt es auch organische Raumschiffe. Ja, sind ne? Das ist ja das, was ich gerade meinte. Also, ja.
1: Es ist ja auch mittlerweile beliebtes das Konzept, dass du bei Bad Lane Charlita gibt es auch einen schönen Story Arc, da geht es um äh, Gendesigner von Jupiter, nee, äh, von der Venus, äh, Jupiter war es, glaube ich, schon. Mhm. Ähm, die Komplett organisch funktionieren Klamotten sind auf Basis von genetischen Lizenzen. Die haben das hm. so, ein, so ein Konzept. Du kaufst da irgendwie wertvolle Genpuls auf und lässt sie dir schützen. Also und dann kannst du da deine IKEA-Garnitur machen, und basiert dann <lacht> auf diesem jeden Lebewesen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst. So ja, Lena Meyer-Landrut ist gerade populär, und dann kommt äh, der Quelle-Katalog und macht eine Lena Meyer-Landrut-Kollektion, aber das sind dann Klamotten, die aus ihrer organischen Masse bestehen, mhm. die man im Labor vervielfältigt. Ne? Also, mhm. Und das ist halt ein interessantes Konzept, Bethlehem, das ist ja auch immer sehr zynisch, sehr dystopisch, was sowas anbelangt, aber das ist halt auch so eine Möglichkeit, die Battle Angel Alita durchspielt, wo du dann sagst, ja, warum nicht, mhm. weil da auch so diese ganze Kriegsmaschinerie, die dann vorkommt, auf irgendwelchen Sachen beruht, die es in unserer Welt gibt, zum Beispiel gibt es so Raketenkäfer oder na, ihr wisst was ich meine, vielleicht so, so Käfer, die kleine Explosion erzeugen können, um was abzuschießen. Mhm. Und dann passieren halt dort größere Kanonen halt auch auf diesem Konzept. Und du nimmst halt was, was unsere Welt schon zu bieten hat. Also ganz so abgefahren ist das dann gar nicht mhm. mal. Oder irgendwelche, ja, so, so Rumplatten, die dann halt, was so eine Panzerplatten sind, undurchdringbare, weil die halt so super dicht sind, die Zellen und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, in der Richtung halt auch ein Raumschiff, wie du das dann. Manifrierst und so weiter, Nun muss man halt gucken, oder wie sich das dann ernährt. Vielleicht ist es ja eine Lebensform, die einfach nicht so einen Stoffwechselbedarf hat wie der Mensch. Vielleicht ist das ja auch aus Sicht von höher entwickelten Lebensformen total rückständig. Dies, stell dir mal vor, die hätten Neutugi gesehen, Dies, hä, der frisst zu so viel, aber dann scheißt er das gleich alles wieder raus, so, total ineffizient. <lacht> und die essen dann vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie ein Stück Kuchen <lacht> und kommen da ewig hin. Den das Einzige, was die mit uns gemeinsam haben, gibt dort Kuchen, Donauwelle, Bier, die
3: durchsitzen, Tisch sitzen, so Kaffee und Kuchen und dann ditchen die das so. Ja, sonst genau. sind es irgendwelche krasenartigen Wesen, die
1: teilweise auf Licht basieren, aber, aber die essen gerne so Streuselkuchen mit Pulli
2: deswegen kommt die auf die Erde, um zu Bäcker ich so, zu gehen. Ich ja, das ist so ein radioaktives Raumschiff, von der Land, die auf uns und töten uns damit. Alles radioaktiv. Was ja, also das, was mich auch interessiert, dass die anderen Mineral- Mineralien, Grundmineralien haben, dass sie dann ganz viel Gold haben, zum Beispiel den Überschuss. Mm. Und ist das so wertlos bei denen?
1: Ja, also, ja klar, das wird es natürlich geben, aber das Ding ist, das Universum hat es ja schon ganz gut eingerichtet, dass die Elemente, die höher sind im Periodensystem, per Definition immer seltener werden. Okay, die, man, die werden auf halt jeder Welt, nicht wie nichts wird dann sowas wie, wie Wolfram und so weiter mm. natürlich seltener sein okay. als zum Beispiel
0: Schachtelhalm.
1: <lacht> <lacht> ja, du wirst halt immer am meisten sowas wie Wasserstoff und Helium haben, das ist ganz klar. Deswegen wird doch das meiste auch immer wieder darauf irgendwo passieren.
2: Stimmt, Code des Universums. Ja, und wenn die uns besuchen würden, oder wenn wir, eine, wir machen es ja nicht anders, wir durchforsten ja gerade das Universum mit Satelliten, umgekehrt müssten würden die es ja auch machen. Ich denke mal nicht, dass die erstmal vorbeikommen und uns erforschen, sondern... Vielleicht erforschen aber, wir uns jetzt schon Warum gerade? müssten die das auch machen? Das ist halt ja, wieder das sammeln immer wichtig. Ich, ich, ja, was schon, was ich bin ist. da immer ein bisschen... Ja, ich glaube ja auch, dass Krieg? es so ist. Da ist Information die wichtigste Ressource.
1: Ja, aber das ist wieder so dieses menschliche Denken. Vielleicht haben die ja auch gar kein Interesse, wie wir an dem anderen leben und stoßen dann Versehen drauf, weil die eine ganz andere Form von Instinktsteuerung haben. Vielleicht sieht sie wegen anderen Sachen in den Weltraum als uns. Ne? wir wollen uns das ja alles irgendwie untertan machen, wir wollen das alles verstehen und wir haben unsere Gottkomplexe und wollen das irgendwie geklärt bekommen. Andere Leute haben vielleicht niemals so ein Konzept wie Religion entwickelt und haben dann noch nicht in der Richtung irgendwelche Ambitionen. Ich fand es mal interessant, was wir mal bequatscht hatten mit, mit diesem Raketenkonzept. Und ich denke mal, das gilt dann vielleicht auch für andere Welten, so, das der komplette Zweck der Menschheit, ist dass so, das so die ganze Evolution darauf hinausläuft. Raketen zu bauen. Dass wir Raketen <lacht> bauen.
0: okay ich Also, André, um dir das nochmal zu erklären. Ja. Der Sinn des Lebens. Ah. Ne? gibt es ja die Frage. Ja. Der Sinn des Lebens ist Raketen bauen. Ja. So, weil der Mensch, wie wir sind, wir können nicht ins Weltall fliegen, das tötet uns, das genau. ist ganz schlecht, ja, so wir sollen nicht ins Weltall mhm. fliegen, aber wir sollen Raketen bauen und da dann so Einzeller drauf machen mhm. und die ins Weltall schicken, damit das passen. Leben mhm. weiter, das Leben selber will weiter spreaden mhm. auf andere Planeten Schön. und deswegen ist der Sinn unseres Lebens, ich sagen unseres Lebens, ja. unseres Lebens mhm. Für das Leben als solches Raketen
1: zu bauen, also wie wir auf anderen Planeten ja, Aber auch da zumindest wäre es meine Vermutung, dass es ja irgendwo die Definition auch von Leben ist, vorzubestehen. Ja. Mhm. Egal wo. Und das wäre dann halt auch für eine andere Alien-Zivilisation wahrscheinlich halt auch so die primäre Devise, hey... Muss weitergehen, Leben muss weitergehen, halt durchkumpel. Der Sinn des Lebens ist der Kampf um das Überleben. Ja, und diese Idee, den Genpool halt zu streuen und dann musst du irgendwann so da andere Planeten befruchten, ja, und äh, unsere Erde ist halt so voll mit unserem Genpool und die Theorie haben wir dann noch weiter gesponnen, dass unsere Gene ja dann andere Zivilisationen mit beeinflussen und im Prinzip dann auf einer größeren, auf einer globalen Ebene, das halt nicht global im Sinne von Erde, sondern im Sinne von halt einem antwerp Globus äh, passiert dann genau das, was auch passiert, wenn jetzt Mann und Frau auf der Erde zusammenkommen. Mhm. Jeder bringt die Hälfte seines Genpools mit ein und es entsteht ein neues Lebewesen, was halt zur so Hälfte Hälfte ist. Und das wäre dann halt eine Mischung aus ErdenDNA und, wie weiß ich, Ceres dna Es würden sich dann so Hybriden bilden und die, die, die reinen Erdlinge gäbe es dann halt nach ein paar Generationen nicht mehr, aber immerhin hat man das halt fortgeführt, so wie wir halt auch. André zum Beispiel entstammt eine langen Generation von Südamerikanern und irgendwie hat er es geschafft, sein Genpool nach Deutschland einzuschleusen. Und irgendwann gibt es dann halt welche, die dann sagen, ja, ich habe halt noch so dieses bisschen Mexikanerblut durch meinen Großpapa mm. André Diers, mm. äh, aber es ist halt ein Teil von Mexiko, der halt davon besteht.
2: Und bei so, die Mauern weg waren, war es ja einfach. Ne?
1: Ja, das ist jetzt halt aufs Weltall bezogen.
2: Ja,
4: das klingt für mich wie so ein Virus, der sich aber verbreitet. Ja, Und das ja. Dagegen steht dann so irgendwie ein das Lebensfreundliche. Ja, ja, aber das ist ja
1: nur unsere Sicht als Mensch, ja, dass genau, Virus das was sein. Schlechtes ist, weil der uns oft schadet. Aber stell dir mal vor, du, du entstammst jetzt zu einer stolzen Familie von Viren. Und für dich ist das das Größte, dich zu verteilen. Und ihr findet es dann voll scheiße, wenn dann zum Beispiel irgendwelche äh, Medikamente gegen dich eingesetzt werden Und man schneidet dich wo raus und, und, und deine ich Familie stirbt
4: dann. ist so nicht toll. Nicht. Nee, ist schon richtig, ja genau. Aber vielleicht sind wir ja dann
1: die Bösen der Virus.
2: Na wie war die Du die weißt doch nicht, wo ist. das mal landen können. Wenn, wenn ja, die wenn wir wo
1: landen, wo dieses Konzept von Gut und Böse besteht, ja, dann ja, vielleicht ja.
2: ist es ja auch irgendein, ja, so eine
1: Biosphäre, die sich freut über diese Einmischung in den Gen Ja, was,
2: was ja auch menschlich oder vermenschlich wird bei, bei fremden Rassen, dass es immer einen Alpha gibt und immer Unterwürfe gibt. Warum gibt es nicht auch dann eine Art schwarm die alle miteinander kommunizieren und es gibt keinen höheren Rang. Ja, ist das was ich halt vorhin meinte mit ja, ja. dieser Biomasse.
1: Ja. Das dass du ja. halt dieses Konzept von äh, Jagen und Gejagt werden ja, halt nicht so präsent hast. Weil ja. letzten Endes, die Menschheit basiert, oder äh, die Welt und unsere Erde basiert ganz stark darauf. Das ist halt, denke ich mal, auch nicht unbedingt zwangsläufig für alle Lebensformen universell zwingend notwendig, so zu funktionieren. Weil guck mal, äh, Wesen auf einer Ebene kommen ja auch dann klar, ohne sich zu jagen. Die müssen wir natürlich auch dann lernen, aber es geht ja ganz gut. Aber irgendjemand ist dann immer da Gearscht. Selbst so. So ein paar Öko-Spacken, Vegetarier, die ein bisschen Moos essen, das basiert halt darauf, dass das Moos gegessen wird. Das Moos ist halt dann wieder der Gearschte. Mhm. Aber was ist, wenn es dann halt so eine Symbiose gibt, wie mit diesen Picker-Vögeln und Nilpferden oder mhm. sowas, wo jeder was davon hat? Bisschen halt wie Insekten, die aus dem Nilpferd gepickt werden. Das wäre das Problem. Und dann haben vielleicht einen anderen... Ja, solchen Biosphären, die Insekten halt auch wieder dann irgendwas davon, dass die gepickt werden, ne? dass das halt wirklich so ein Circle of Life ist.
2: Mhm. Aber nehmen wir mal an, dass wir halt eine hochtechnologisierte Rasse, die dann aber eben nur interessiert ist und nicht so feindlich gesinnt ist, dann schicken die ja auch im Grunde Sonden los um uns halt auszuspionieren oder eben zu erforschen, würde ich eher sagen. Ähm, Meines Erachtens, wenn du so hoch technologisiert bist, dann hast du ähm, Sonden, die sind so groß wie Bakterien oder noch kleiner, dass die halt, dass die zum Beispiel können, jetzt schon hier uns äh, NASA-mäßig ausspionieren. Weil die NASA ja auch
0: ausspioniert hat. Ja,
3: NASA hat übelst zu tun, überhaupt über die Runden zu
0: kommen. André, du kommst nicht weg von deinem Verschwörungstheoretiker. Start
3: auf. Die Nase ist nur dafür da, uns alle auszuspielen. <lacht>
1: Kommt dann die Aliens sehen, oh, hier ist so eine komische, verdächtige Scheibe. Alle anderen Zivilisationen, die ich gefunden habe, die waren so auf Kugeln und hier ist so eine Scheibe mit Eis.
3: <lacht> und Peter lustig, da <lacht> <lacht> fliegt <im> ein Eisluftballon drüber, wie so ein Himmelsgestör. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Peter lustig, war da zu sehen weg von der Erde so programmiert Millionen Jahre Evolution, dass der im Heißluftballon
0: auf andere Planeten fliegen kann um die zu befruchten. Mhm. Was denkt ihr denn in welcher Form also ich glaube das ist, worauf andere hinaus möchte wie der erste Kontakt sein würde durch Funk also zum Beispiel der Mensch hat ja Nachrichten ins All geschossen. Mhm. Ja, habe ich aber auch gehört,
2: dass diese Nachrichten nach zwei Lichtjahren schon rauschen. Bezeugen. Ja, ja, das ist ja das, das Traurige
0: dass das, Also alle Funknachrichten und sowas, was wir ins Weltall geschickt haben, das wird nie einer hören, weil... Nach zwei die, Lichtjahren ist vorbei. Ja, der nächste Planet ist vier Lichtjahre. Ja,
2: naja, <lacht> <lacht> ja, knapp. Man hat es mal probiert. Fast halb, mhm.
0: halb schlecht. Ja. Ähm, oder ja, eben durch schon irgendwelche Zielgerichteten, das ist ja eben das Ding. Wir, also, wir wissen es ja nicht, wo Leben drauf ist. Und die, die, jeder andere, das ist halt alles so weit weg voneinander. Du kannst es so schlecht sagen. Also, du kannst ja einfach nicht zielgerichtet arbeiten. Ich hätte es trotzdem
4: für wahrscheinlicher. Ja, bevor wir besucht werden, finden wir irgendwann mal irgendwas. Weil mhm. also ich für am wahrscheinlichsten. Funk oder sowas, du müsstest ja irgendein Signal auffangen. Das würde ja schon bedeuten, dass irgendeine Lebensform schon so nah ist und so hoch entwickelt irgendwie, dass du da was empfangen kannst. Das halte ich halt für unwahrscheinlich. Also
1: dann wahrscheinlich wirklich irgendwas finden auf irgendeinem Planeten oder im Weltraum. Es ist auch immer sehr blauäugig, diese Annahme, dass andere Zivilisationen unseren Schmarrn dann dechiffrieren können. Ja. Das passiert immer auf diesen... Dieser menschlichen Kultur, wie Semiotik, wie Semantik funktioniert. Das müsste es ja universell. Das ist die Sprache der Mathematik, oder irgendein so ein Scheiß kommt. An einem Warum soll sich alles immer in Mathematik
2: orientieren? <lacht> der Logik. Ich, wie die Mathematik. <lacht> das ist ja die Sprache der Logik einfach nur.
1: Da könnte ich. Bei mir in die Nachbarschaft gehen und könnt ihnen so eine goldene Schallplatte mit irgendwelchen komischen Binärcodes gehen, die würden sich versuchen, den Arsch damit abzuwischen. <lacht> und dann erwarte ich von irgendwelchen Krakenwesen vom, vom Melmark, dass sie das Ding Never ever. Mhm. lieber. Nee, nee, so wird es nicht passieren.
2: Mhm. Aber wenn du jetzt so feindlich gesinnt wärst als Alienrasse, wie würdest du das dann anstellen, uns äh, von der Erde zu bekämpfen? oder eher ja, zu unterwerfen. Das, das öko AK-47, alles
3: kaputt. <lacht> das, das von Dave
4: zu unterstützen, das Argument, wir schaffen es ja noch nicht mal unsere eigene Geschichte zu dechiffrieren. Mhm. Mit dem, ja. Was wir so finden von, von mhm. wo wir wussten, dass es Zivilisationen gibt, wo wir wissen, die haben existiert und trotzdem ist für das für uns noch ein Rätsel. Ich, ich Rätsel. muss da mal an Future-Rama
1: denken, wo die in diesem, ich sag mal, so Freizeitpark sind, der das Leben von vor 1000 Jahren darstellt, das ist alles schon total verfälscht und ja irgendwie Hip-Hop-Musik der frühen 90er, das ist klassische Musik und äh, Telefonzellen wurden als Toiletten benutzt und so weiter da geht so viel
3: unterwegs verloren
1: Nee, also André, deine Frage. Also Mhm. ich glaube, ich würde versuchen, das Ökosystem zu zerstören. Mhm. Wenn ich von vornherein weiß, ich brauche halt die Ressourcen, ich brauche den Lebensraum, Das mit den Ressourcen glaube ich immer nicht. Also sowas wie die Pendant Stay, die kommen dann und nehmen uns die Ressourcen. Ich denke, ein ja, geht auf irgendeinen anderen Planeten, wo niemand lebt und nimmt dort das Wasser mit. Es sollte mhm. doch mehr als genug Planeten mit Wasser geben oder zumindest den Elementen, die... De Genauso der nächste Scheiß. Wasser ist jetzt nicht so kompliziert. Ohne Scheiß. Es ist die nicht die, so kompliziert, wie an Wasser so intergalaktische zu Reisen ja. hinzukriegen. Dann mach doch irgendwie so ein bisschen dein... Dein H2O, na, das werden sie ja doch irgendwie hinbekommen, macht es irgendwie chemisch zusammen. Hm. Ist Bestimmt ist so es leichter, als irgendwie diese atomaren Brennstoffzellen zu entwickeln für <lacht>
0: Lichtgeschwindigkeitsreisen. Aber also das Ding ist aber also auch zum Beispiel alleine, es gibt ja so einen Kometenring zwischen Erde und Mars zum ja, Beispiel. Ja, sind Der ist zig Tonnen Milliarden Wasser. Da ist ganz viel Eis. Also mm. da, es gibt ganz viel Eis einfach. im also Universum. Du musst nicht auf so 100 Milliarden Kilometer entfernten Planeten fliegen, wo Aliens drauf sind und die tot machen. Weil du doch einfach, keine Ahnung, ja. da mal mit so einem großen Netz durchs Weltall durchfliegst. Ein bisschen
1: Eis einsammeln. Ja, das ist so dumm. Das ist so generell die ganze Energie, die dafür drauf geht. Das abzuernten, also ich denke jetzt gerade an Independence Day Research, das ist so dumm. Weil ja, der Film ist, ist ja jetzt generell nicht unbedingt hochintellektuell, aber da verliert er mich dann doch. Wie seid ja so riesige Alienschiffe als Wassertanks für die Ozeane? Da? Ach ne, komm. Nee, komm, komm, das ist Quatsch. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dieses, dieses Vermehren, dass die dann halt den, den Genpool brauchen und so weiter, und dass die das sich dann irgendwie gefügig machen, indem die das infizieren, auf welche Art auch immer, mit, mit Bakterien oder was, und dass die sich das schon mal gefügig machen, dass die das Klima, die Atmosphäre dadurch verändern. Und wir werden dann so ganz kläglich dahin siechen. Das wird dann halt so ein Interstellar-Szenario, das wird so ein hm. langweiliger, langsamer Tod, so ein sich über zehn Jahre erstreckender Kataklysmus und dann kommen die dahin und die liegen noch ein paar Leichen von uns, die vielleicht auch durch was zersetzt werden und sagen die, okay, jetzt schön gemütlich.
2: Oder eine Biowaffe, dass sie einfach ein Virus runterballern. Ja, das und noch im ist Bestfall das ja. Ist und dann, ja, aber dann viel radikaler, dass das sich halt rasant ausbreitet. Und dann ja, ob es sich rasant oder langsam ausbreitet,
1: sei es jetzt mal geschenkt, aber ich denke mir, wenn die halt das auf sich nehmen, wahrscheinlich tausend oder Millionen von Jahren durchs Weltall zu chatten, dann könnt ihr das auch aussitzen, dass die Menschheit so langsam dahin gerafft mhm, wird. Wenn
0: die Menschheit kriegt es vielleicht noch
2: nicht mal ja, mit. Geduld, ja. Es
0: gibt in irgendeinem Buch, ist es so, da machen die die Menschen einfach unfruchtbar. Ja, ja, das ja das stimmt. Das war, genau, ist auch
2: was, was bei Stargate schon mal thematisiert wurde. Also es gibt so viele. Ich bin der ich für weiß. Alien-Invasion. <lacht> <lacht>
0: Das wäre ja wirklich so, sagen wir mal, irgendwie so 10 10 Lichtjahre würde ja auch schon ausreichen. Das würde ja ewig dauern, bis die hier dann aufschlagen. Mhm. Sagen wir mal, es ist so eine Art Kontakt da. Die wissen, aha, da sind Menschen, aber wir wollen eigentlich nichts mit denen zu tun haben. Aber wir können trotzdem mhm. hinfliegen, weil wahrscheinlich sind die von alleine einfach ausgestorben, ohne dass ja. wir irgendwas machen mussten. Genau, ja. Das ist halt das Ding.
1: Das ist Also wenn das Leben bei anderen Zivilisationen genauso fragil ist wie das auf der Erde, na, es wird sich ja noch zeigen, wie lang der Atem der Menschheit ist. Aber das ist jetzt eigentlich echt noch nicht der Rede wert bisher, was wir jetzt so eine Zeit ja abgesessen haben. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass andere Zivilisationen so unheimlich viel schlauer sind als wir. Die haben dann nur andere Stärken, sage ich mal. Ich glaube nämlich schon, dass die Menschheit ziemlich krass ist im Vergleich. Es gibt ja da auch ähm, diese sehr pessimistische Annahme, dass wir schon Platz 1 im Weltall Mhm. sind. Und so in, in eine ähnliche Richtung geht aber auch meine Annahme. Es gibt halt andere Lebensformen, also da bin ich halt fest überzeugt, klar das Ding. Die Meisten sind unspektakulär und wir zählen vielleicht zu so einem Tausendstel Prozent, was so eine gewisse Entwicklungsschwelle noch mal gemeistert hat, wo so viele
2: Zufälle zusammenkommen müssen. Zufälle zusammen.
1: Naja, du kannst im Prinzip die Geschichte der Evolution durchgehen, wenn die ersten Quastenflosser an Land gehen und so weiter. Das ist schon so ein Meilenstein der
2: Entwicklung. Und Aber auch die Planetenpositionierung zwischen warm und zu kalt. Zusammen, ja,
1: das ist, ist ja da die Frage, so ob, ob das wichtig ist dafür, wie
0: intelligent dann die Lebensform wird. Aber
1: Das, das ist ja allein
3: schon
0: unsere Vorfahren. Ne? Wir haben ja die gleichen Vorfahren mit Schimpansen. So. Und durch so einen komischen Zufall ist halt durch die, die Vorfahren der Schimpansen und uns aus, aus, die einen sind dann halt von den Bäumen runtergestiegen und wir haben uns draußen entwickelt. Das hätten ja auch alle in den Bäumen bleiben können. Dann gäbe es jetzt nur Schimpansen. Hm. Also...
2: Die würden ja, ja die Banane aber wenigstens richtig das öffnen.
1: Glaube ich nicht. Ich denke, da <lacht> selbst das wäre den zu abwägen. Die würden dann sagen, hm, okay, man kann das an der falschen Seite öffnen. Das ist mal ganz witzig. Ein schöner party Aber ganz ehrlich, das ist total sinnlos. Du sparst viel mehr Zeit, wenn du es am eigentlich richtigen Ende, nämlich da, wo der Stil ist, die die Natur den Bananen so ran verpackt hat, dass Affen das da aufmachen können. Es gibt aber halt noch Leute, die sind vom Intelligenzquotient her leider ein bisschen unter einem Affe, mhm. Und jetzt wird das so ein Bild, das völlig im Zusammenhang von anderen Dias eingeblendet. Ja, 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 ja.
0: Wisst ihr, was ich mal ganz interessant fand? Elefantentrivier kommt jetzt. Elefanten haben nämlich im Vergleich zum Körper, zur Körpergröße, wo die Elefanten schon sehr groß sind, mhm. haben die aber trotzdem das größte Gehirn. Die haben ganz große Gehirne, aber. Weil äh, einfach im Gehirn, wir, wir haben ja verschiedene Zentren im Gehirn. eigentlich ist das für schöner. Nein. Also und weil bei denen hat es einfach anders positioniert, oder nicht positioniert ist, sondern halt die Größen dieser, dieser Bereiche, so kognitives Gedöns und so ein Scheiß, halt einfach anders sind, sind die halt nicht super, super krass schlau wie Menschen und können den ganzen Menschenkram, sondern äh, halt nicht, sind, sind nur Elefanten. <lacht> Das heißt, also, das ist ja auch schon wieder so, wie so ein Zufall. Du denkst, ja, der Mensch hat halt so ein riesiges Gehirn, was ja auch stimmt. Der Mensch hat sehr, ja. sehr große Gehirne. Ja. Aber weil sich bei uns das, halt das Gehirn so anders entwickelt hat einfach als bei anderen. Ja, das geht
1: auch in eine Richtung, was ich vorhin mal noch meinen wollte, von diesem, ja, wir, wir sind halt so dieses tausendstel Prozent, was halt so mhm. Entwicklungsschritte gemeistert hat. Und es gibt ja selbst auf der Erde Lebewesen, denen wir halt einfach nicht zugestehen, auf unserem Level zu sein, die aber vielleicht so in, in, in ihrem Bereich, was die machen müssen, Mantis schrim zum Beispiel, mhm. vielleicht das mehr gemeistert haben, als wir Menschen bisher in unserer Evolution, die halt ihr Gehirn noch viel krasser eigentlich auf so gewisse Funktionen schon hineingestellt haben und, und das jetzt auf andere Lebensformen, die vielleicht sogar noch intelligenter werden, was dann aber vielleicht nicht mehr vergleichbar ist als Menschen, ähm, die aber, wenn du denen jetzt zum Beispiel einen Zettel und einen Stift hinhält, sich den Stiften hin- ausstecken, weil sie nicht wissen, oh, hä? keine Ahnung von dem Konzept. Die haben aber irgendwelche Skills, mit denen wir überhaupt nicht mal rechnen, weil wir überhaupt nicht wissen, was da für Funktionen noch so anstehen. Vielleicht machen die mit ihren Gehirnen, falls die überhaupt auf Gehirn basieren oder Nervensystem, ja, ja. weil die dann noch irgendwelche Funktionen haben oder irgendwelche Automatismen, irgendwelche Systeme, Stoffwechselsysteme oder was, die, die viel fähiger machen auf manchen Gebieten als Menschen. Instinkt gesteuert sind und sich nicht mit ja. irgendwelchen anderen Kraft. Ja, zum Beispiel, genau. Und, und das ist das, was ich schon mal am Anfang mit erwähnt habe, wo vielleicht ein Instinkt darauf ausgelegt ist, dass die halt den Weltall erkunden. Ne? Mhm. Aber auf so einer völlig unreflektierten so Art und Weise.
2: Abenteuerlichen. Nicht Feindseligen.
1: Nee, auch nicht Neugier. Genau das ist halt das Problem, dass du gleich wieder mit dem menschlichen Konzept der Neugier rangehst oder Feindseligkeit oder sonst. Das ist alles, was wo die dann drüber stehen. Also der, Löwe, der, nur der, der, der Löwe tötet ja auch nicht die Giraffe aus Hass oder, oder aus <lacht> als Sportgedanken raus, sondern also sagt sich schon. ja Hunger. Mhm. Ja, und, und die sind dann vielleicht auch so, ja, äh, Fortbestand ab im Weltall, mhm. ist nicht groß noch was dazwischen, aber deren limbische Systeme und kognitive Funktion, die sind halt alle darauf geeicht, dass die dafür gut funktionieren. Mhm. So wie der Mantis Schrimm irgendwelche Gewehrkugeln abschießen kann, ohne sich dabei zu denken, hey, ich bin ein krasser Gangster,
2: guck mal, was ich <lacht> pew, pew, pew. kann, das kann sonst niemand auf dem Planet Erde. Aber jetzt um mal auf deine Aussage zurückzukommen, wir werden ja so vom Fortschritt her Nummer 1 und sowas. Wir Menschen entwickeln uns ja so in die Richtung, dass wir auch mit Maschinen so ein bisschen immer mehr verschmelzen. Dass wir dann vielleicht irgendwann Geräte entwickeln, die so viel Speicher in sich haben, dass sie unsere Gehirnkapazität verbessern oder uns so krass erweitern, dass wir halt alle dann Autisten werden und einfach nur mal was sehen müssen. Und wir merken uns das nach, nach Jahren immer noch haargenau, wie diese Umgebung aussah durch diese Erweiterung dann wird es eigentlich der logische Schluss sein, wenn es da Aliens gibt, dann haben die auch krasse äh, Intelligenzskills einfach nur modifiziert durch die Technologie. Ja,
1: wenn es halt, wie gesagt, unbedingt darauf hinauslaufen muss, dass die halt dann unsere menschlichen Systeme kopieren, glaube ich halt nicht mal unbedingt. Ich kann kann mir
2: halt echt gut vorstellen,
1: vielleicht ist die Menschheit die einzige Spezies, diesen ganzen Werkzeuggebrauch so ad absurdum geführt hat, dass wir praktisch mit so etwas wie unserem iPhone verschmolzen sind mittlerweile. Mm. Vielleicht kommen dann andere Lebensformen und denken, oh, das ist pervers, was da abgeht. Und dann so dieses Ghost in the Shell-Szenario mit Gehirnchips und so weiter. Mm. Das ist, denke ich mal, so etwas Spezifisches, Komisches, Spezielles, wo dann wirklich diese Rakete, die unsere DNA ins Weltall schießt, der logische mm. finale Akt dessen wäre. Auch bei Battle Angel Leader übrigens interessant, die Nanomaschinen, die auf dem, was da Merkur oder dieses Quay-Goo bilden und dann hast du halt so eine, im Prinzip so eine Biomasse, die aber auf Nanomaschinen basiert und die Nanomaschinen versuchen dann aber äh, diese, diese, wie soll ich sagen, diese Instinktgesteuertheit von Lebewesen der Erde zu kopieren und dann ist das aber nur äh, Fressen, Ficken, Töten. (lacht) Weil die das halt völlig falsch interpretiert, die Lebensform. Und so wäre das dann vielleicht auch. Wir schaffen das also halt so, dieses Erdengenmaterial auf andere Planeten zu transferieren. Und dann wird es aber völlig falsch dort interpretiert. Weil halt so diese ganzen situativen Aspekte völlig anders sind. Und das hat dann nur so gespeichert als Kerninformation. Ich muss Sachen töten, ich muss Sachen ficken und um mich fortzupflanzen und ich muss was fressen und dann scheißen. Dann wird so eine Menschheit dann, die über so ein Mehrgenerationenschiff vorhin geschafft wird, aber keine Ahnung von unserer Kultur und so weiter hat, so eine völlig absurde, absurde Existenz Existenzbau, die sich dann auf. Wie ganz viele andere dir. Ach, André, aber warum sitzt du denn auch dort und bietest das mir mal an?
2: Warum ich dir das an, wenn ich nur rumsitze?
1: Okay, das ist schon mal
4: so ein bisschen, so, was es sein könnte. Was ich viel greifbarer und interessanter finde, ist eigentlich, wie würde die Menschheit darauf reagieren, wenn jetzt tatsächlich angenommen Raumschiffe über der Erde schweben würden oder es würde sich ankündigen. Das psychologisch, finde ich das immer ganz interessant, so dieses, wie würden Menschen reagieren. Was glaubt ihr?
0: Was glaubt ihr, wenn so, also pass auf. Ich Besuch. Besuch, es kommt jetzt was mit, hat mit Physik was zu tun. Okay. Also, du ein hast bisschen. nämlich richtig erwähnt, wenn wir Nachrichten ins Weltall schicken, dann wird es schon so durch dieses Hintergrundrauschen des Weltalls, dann funktioniert nicht. Aber es gibt so Theorien, dass du eventuell äh, irgendwie diese Strahlung der Sonne nutzen könntest und weil, keine Ahnung, es ist so, die, die verschiedenen Gase sein. und der Strahlung, ja. so ein Scheiß, so ein Atom. Ja. Blablabla, bla, bla, dass du da Nachrichten durch die Sonne verschicken könntest, die dann mit Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegen und ohne praktisch Informationen zu verlieren. So, Das heißt, es wäre im Prinzip möglich, dass wir irgendwann so eine Nachricht kriegen, hm. empfangen können, ohne dass die verzehrt ist, sondern dass es wirklich eine Nachricht zu uns kommt. Guten Tag, wir sind die Aliens, wir haben euch gedeckt und wir kommen jetzt mm. zu euch. Warum auch immer, gerade die Erde, warum wie auch immer, sie das gerade dann geschafft haben, uns zu entdecken,
3: mit Hubble Teleskope,
0: die haben auch Hubble Teleskope, <lacht> Superbuper Teleskope, Sponsor okay. von Superbuper. Die Frage oder, oder im Prinzip ist es ja so, du musst ja ins Weltall, wir laufen ja ins Weltall rein und die würden ja vielleicht Nachrichten schicken und geben uns in irgendeiner Form, die wollen ja kein Englisch sprechen, mhm. aber vielleicht schicken die auch nicht eine, eine Tonnachricht, sondern irgendwie so eine Art Bild mhm. und eine Möglichkeit rauszufinden, äh, wo die im Weltall sind. Mhm. So, und praktisch, die bieten uns an, hey Leute, hier sind wir, meldet euch doch mal, schickt uns, schubst uns mal an. Schickt uns mal eine Nachricht. der Weile war die die ganze Ein Zeit auf Skellig, Michael vor der Küste, vor Öller. <lacht> ja, ja. Und die Frage ist eben, okay, wir kriegen so eine Nachricht, würde die Menschheit darauf antworten? Na ja, erstmal die ursprüngliche Frage,
1: was jetzt Philipp gesagt hat, ich denke, die Reaktion wäre... Tot und Krass. Viele Leute wären halt wirklich so, dass, es, dass die das nicht verarbeiten könnten. Ne? Aber was ich auch vorhin schon gesagt hätte, vielen wäre es auch relativ schnell wieder egal, weil die wüssten, das dauert noch so lang. Mhm. Deswegen ging es mir um das Unmittelbare. Oder? Ja, ja hm, wenn es wirklich sehr unmittelbar wäre, dass halt auch nicht, wie Hui das jetzt gesagt hat, noch mal so eine Differenz wäre zwischen der eingegangenen Nachricht, wo ich aber auch davon ausgehe. Du kriegst erst die Nachricht und dann erst den Kontakt. Mhm. Das ist das viel Wahrscheinlichere. Ja, so, du, du kriegst erstmal so Indizien dass das existiert und viele Leute verlieren das dann wieder so aus ihrem Fokus, weil mhm. ich denke, das werde ich zu meinen Lebzeiten nicht mehr wahrnehmen so wie wir ja jetzt schon absehen können was auf die Menschheit noch zukommt wo wir aber jetzt hier schon sagen können wir sind ja noch nicht so alt hier wie am Tisch ich vielleicht gut, wo wir aber schon sagen können <lacht> für uns wird es nicht mehr so eine Rolle spielen, deswegen so wort mir doch egal. also zum Beispiel diese komplette Verschmelzung Mensch-Maschine werden wir nicht mehr mitbekommen, das hm. wird aber zwangsläufig kommen und deswegen machen wir uns da nicht so heiß, deswegen. Und genauso werden wir dann halt sagen, oder ich denke es ja jetzt schon eher wahrscheinlich auch, irgendwann kommt zwangsläufig der Kontakt, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, selbst wenn du weißt, der kommt und du weißt definitiv, dann es du, du eh nicht mehr nichts Genau. Ja. Und dann vergisst du das wieder, dann fällt dir manchmal wieder so ein, Ah ja, stimmt, schön, wenn man das noch miterleben würde, wird nicht passieren, naja. Aber wenn es wirklich ganz schnell käme, und du wirklich wie so eine doomsday Clock hättest, dann denke ich schon, so Massen-Selbstmorde oder halt so wie ja, so diese in L.A., denke ich auch, so Plünderung und genau. so weiter. So, das ist ja. immer das, was ich mir denke. Und gerade, weil es sowas
4: wie Religion gibt und mhm. Glauben Frage gestellt wird. Und das wäre für viele nicht akzeptiere. 100%. Ich denke, da werden sich echt
1: viele, ich sage mal, so, so PR-Abteilungen von Kirchen und Religionen zusammensetzen müssen, um zu gucken, wie sie das jetzt irgendwie noch mit so Inkennen machen. Das Prometheus-Argument,
4: <lacht> selbst diese Wesen müssen einen Gott
0: haben. <lacht> mhm. Ja, ich. ja. Weil ich immer das nicht verstehe. Ja, und Hat Gott dir halt auch erschaffen. So ist ein mhm. gar kein Problem. der kann auch alles. Der kann auch Zauber. kann doch mal vorbeikommen. Der kann doch zaubern. Der kann auch Hause <lacht> <auch> ran. <lacht>
3: Machen. Ja. Das Ding ist ja, bei uns hat Gott nach seinem so Ebenbild erschaffen, warum sind die Aliens denn anders aus? Aber der hat ja Hunde erschaffen.
0: Und Katzen. Ich stelle
1: mir das André. aber echt lustig vor. Okay. Der erste Gottesdienst nach einem offiziellen ersten mhm. Kontakt mit halbwegs intelligenten Leben. Was da die ganzen Pfarrer und so weiter, ein in, Rabiner, was weiß ich, sich aus den Fingern leiern müssen, mhm. um das irgendwie gerade zu biegen. Oh, das haben sie vielleicht mitbekommen. Naja, das ist so. Der liebe Gott. Und dann kommt
3: irgendein Bullshit und die ganzen
1: Omas so in der Kirche werden sich denken. Ach, scheiß drauf, ja. Ich hab's jetzt 80 Jahre durchgezogen, den scheiß Timo, das auch noch durch. Keine Ahnung. Bis zum Ende. Ja. Wird schon stimmen ich <lacht> denke aber auch, dass genau so im Umkehrschluss sich ganz viel darauf dann religiös aufbauen wird, guck mal sein hier Religion. ist ja schon so eine Spaßreligion, die auf der Hypothese dieses fremden Lebens entstanden ist es ist ja schon ziemlich erfolgreich dafür ja. und dann hast du aber schwarze weiß das Ding und sagst halt von Anfang an ja, warum nicht schon mal anfangen die anzubeten und dann hast du irgendwie so einen Kult der sich nur auf dieses Arrival spezialisiert mhm. und ja. irgendwie versucht, alles zu dechiffrieren, was ja. da aus dieser einen Nachricht kommt und daraus irgendwie das Herz zu leiden das ist natürlich auch total Bullshit. Ich frage mich halt, wie ich reagieren würde. Ich denke auch, ich würde relativ schnell merken, ja, Leben muss ja trotzdem weitergehen. Du bist halt als Mensch so schnell wieder, so wie Harry Potter halt trotzdem seine Prüfung machen muss gegen Ende des Schuljahres. <lacht> Bist du ja trotzdem als Mensch dann wieder an, an so gewisse ja. Sachen gebunden. Musst ja trotzdem zur Arbeit gehen. Ja, ja, du musst ja was essen, und damit du was essen kannst, musst du Geld verdienen. Und so das wird sich ja nicht auflösen. Und der wer so halt wird auf die breite Masse der Menschheit gerechnet trotzdem so hoch sein, dass die überleben wollen. Wenn die überleben wollen, müssen die sich an ihre eigenen. Das ist ja. halt eben
0: das Ding. da ist halt ganz krass der Unterschied. Die sind jetzt da oder wir wissen nur, die kommen. Irgendwann vielleicht mal eventuell. Oder die ja. sind da aber unerreichbar weit weg. Oder die sind stehen schon vor deiner Haustür. Und klingeln und nerven. weil <lacht> betteln. <komm>, ja. von <lacht> 50 Cent haben. Schwierige Kinder. Nee, und.
3: Nur äh, <lacht> wir sind Sternsinger und wir singen, wir singen für unseren, Sterns- <lacht> unseren einzig wahren Gott,
0: Jesus. Und wenn jetzt also, wenn es einfach nur eine Nachricht geben würde und es halt so im Raum steht, aha, wir wir können jetzt so mit denen kommunizieren und so. Ich wäre halt sehr interessiert, weil du ja, du kannst ja du kannst immerhin austauschen. Ich sag mal, es würde funktionieren, dass wir überhaupt mit denen kommunizieren können. Weil, wie gesagt, Sprache, schwierig. Vielleicht machen die nur so Klickgeräusche die ganze Zeit. Und das ist auch das Interessante... Man wäre ja total abhängig davon, von so offiziellen Quellen. Also die NASA, sagen wir mal, empfängt den ganzen Bums und soll es denn dechiffrieren, was das alles bedeutet, was da kommt. Und du hast ja keine andere Option, als das zu glauben, was die NASA dir so erzählt. Und die Wirklichkeit ist alles, alles viel ganz anders, mhm. ganz merkwürdig. Das hat halt einfach an sich schon so eine Art Gott-Nummer. Weil die in der Kirche dir ja auch einfach erzählen können, was sie wollen. Vielleicht mhm. stimmt das gar nicht das ist es ganz anders. Ah, ich
1: glaube, wir sind noch viel strenger mit Wissenschaftlern und mit NASA <lacht> ja. und so ein Scheiß. Hm. Die haben halt nicht irgendwie 2000 Jahre oder noch länger Vorlauf, um halt mit so demagogischen Messages zu so komische Ideen einzufangen. Stell dir mal vor, die NASA würde halt so eine Art uralter Religion entspringen. die hätten schon von Anfang an gesagt, Aliens, klares Ding. Ja, gibt es das. Hm. Und es gibt halt so einen erschreckend großen Teil der Menschheit, der halt sagen ja, Na, natürlich gibt es Aliens. Statt halt Götter und, und so weiter. Bin ein bisschen irritiert, vielleicht ist das ja auch schon so, ein, so eine Botschaft aus dem Weltall. Ich habe meine eine Weile nicht hier vorgeguckt und jetzt steht hier so ein Monument sage ich jetzt, <lacht> Generation. Ähm, Raumschiff, das hat halt so zwei hudenförmige ich sag mal, Treibstofftanks können das sein. Und dann halt so ein schaftförmiges <lacht> Penis-Ding. Pe- nicht penis ich suche gerade noch so eine Metapher, aber es ist halt ein Penis. Ein Penis aus Knete, steht jetzt auf einmal hier. Was
2: auch wieder auf den Austin Post ja, wird. Ja, das stimmt.
3: Wie enttäuschend das wäre, wenn die Aliens sich voll Proleten werden während ihnen so einen penisförmigen <lacht> <vorbeigeht>. <lacht> wie ein penisförmiges Rauschen vorbeigeht.
2: wieder dann dein Lachen, du
3: Bums, Streu aktivieren und dann kommt da so ein Laser vorne aus der Harnröhre und alles, was von dem Laser getroffen wird, das tanzt Boogie und das ist Wie so eine 18 Jahre Kipperkomödie dann, was dann abgeht.
0: Okay. Stell dir mal vor, Aliens reisen halt so in ihren Raumschiffen, also hin und in den, Dieben. die sind ja sehr lange unterwegs und dann bilden sich einfach komplett neue Kulturen, die gar nicht mehr so sind wie die ursprünglichen Aliens. Und das eine, das ist halt echt nur so ein Party-Bums-Raumschiff. <lacht> <lacht> und das sind dann leider die, die dann hier landen. Und dann so treffen die auf die
1: Hochkulturen
0: Menschen?
2: Hm. <lacht> da wollen die auch dann bumsen.
1: Ja, es gibt dann halt so, so zwei Raumschiffe. Die entscheiden dann ohne sich, ja, nehmt ihr den Weg oder, oder den? Also es mehr Generationen-Raumschiffe, die nur noch alle paar tausend Jahre mal kurz miteinander so ein paar Funksprüche austauschen, weil für die Zeit auch ganz anders wahrgenommen wird. Und dann hast du halt einmal so diese Hochkultur, die halt so die Antwort auf alle Fragen hat, und du hast dieses bums drogi <lacht> <lacht> ja dummerweise doch das bums drogi Das passt perfekt. Die, die, die haben nur so ein paar Informationen über die Menschheit. Und wir sind dann leider so ein paar Adam Sandler-Filme mit den <lacht> Ja, passt schon. Ja, geht ihr mal auf die Erde. Und wir machen mal mit unseren ganzen platin vorreden mal woanders hin. Brauchen die wahrscheinlich eh nicht. Wir haben so viele seltene Erden. Aber genauso kann man sich auch dann immer die Frage stellen, wie ist es aus Menschensicht? Falls wir dann halt mal diese interplanetaren Reisen hinbekommen, müssen wir uns ja auch mal fragen, wie machen wir dann potenzielle erstkontakte kontakte klar mit intelligenten Lebensformen? Du musst ja dann auch gucken, hm, bringst ein Geschenk mit, auf alle Fälle nochmal rum schön waschen, <lacht>
3: Zähne putzen...
2: Ja, solche Szenarien hast du ja in Star Trek gerne ja mal also Aber das ist, ist ja gewohnt. nicht echt, das
1: ist doch nur eine Serie. Da gibt es Aliens <lacht> in
2: Star Trek. Ja. Ja. Trek Komischerweise
1: auch alle Menschen sind Star die angemalt. Star hat hat schon ja.
2: Smartphones, bevor überhaupt geboren Okay, jetzt
1: hast du mich überzeugt.
2: Zwei ja. <lacht> <Das war lacht> Zukunftsweisen, deswegen. <bis> <lacht> Die einzige von mir, die Aliens kommunizieren, so Bioflaschenblasen.
3: <lacht> und wir werden, wir werden die größten Helden von Wacken zusammengesammelt. Wir werden ausgebildet, wie diese bur typen in Armageddon, damit die den bio spielen können. <lacht> Bioflaschenblasen. Und die Kassierer werden mitgeschickt, die singt ein Lied. Haftpuffe ist auch mit dabei. (lacht)
1: <lacht> dann kommt so
3: die Erde mit der Delegation aus dem Kassierkorn und ab und fährt und die geht, geht auf und dann kommen so die Aliens
1: raus und die sehen erstmal so ein bisschen aus wie die Navi aus Avatar und dann geht so zick,
3: zick, die Mathematik und die Menschen gehen die haben so ein bisschen Alien-Akzente, die geben sich wirklich Mühe nie. weil niemand traut sich zu sagen, dass das eigentlich
1: unter der Würde der Menschen ist also ich denke, ja, das ist doch so hier wie, wie wenn manchmal irgendwelche Präsidenten so im um 1800 rum in die indianer die ging. so.
3: Fiege
4: Warum ist Twin Peaks Staffel 3 auf Amazon so teuer?
1: Die haben doch eine Vollmeise. Wie viel kostet es denn dort?
0: 40, 50, 50 Euro.
1: Aber es ist eine relativ lange Staffel. Kauft ihr die Box? Aber, dann, nee, aber ich nee, habe nee, die Box mit Staffel 1 und
4: 2, aber es gibt ja keine mit allen. Nee, ja, womit Es kommt,
1: kommt bestimmt bald. Ja, es ja, oh, ist, ist ja schon noch gar nicht so lange her. Hm. Ich wollte mir eigentlich. Ja, ansonsten Sky mal. sind Pokémon und Pokémon hat Skyfun 5er Kosmar. Sind die, die bösen Mächte
0: aus der Black Lodge und Twin Peaks vielleicht auch
1: sowas wie Aliens?
0: Also ich würde mich freuen an unsere neuen Führer aus dem Weltall. Ich, Marcel Hugenschild, würde mich sehr freuen, wenn sie. Äh, uns übernehmen würden und ich heiße Sie herzlich willkommen. Bitte bedenken Sie, dass Sie natürlich einen, äh, einen, einen, Visum brauchen. jemanden brauchen, der so sagt, äh, was, was Ihre Gedanken an die Menschheit weiter übergeht. Äh, ich habe Erfahrung als Podcast-Moderator. Du hast sogar 50 der Aktien
1: von dem berühmten Podcast. Ah.
0: Hm. Ja, mit dem Comedy-Bit, was ich jetzt gemacht habe, wollte ich darauf hinaus, werdet ihr, werdet ihr so positiv oder eher negativ eingestellt, wenn jetzt die Ängen so
2: Ich wäre positiv.
0: Ich fände es geil. Mhm. Denke, ihr,
1: dass das das, die wenn die uns dann viel Stress machen? Mhm. Ja.
2: Es ja. kann auch sein, dass vielleicht ein Jetzt ein gemeinsamer Feind entsteht und das dann so der Rassismus auf die Ach, Aliens übertragen ich, wird? Ich würde
1: das relativ entspannt sehen, weil ich wüsste, ich hätte da eh keinen Einfluss drauf. Das würden dann irgendwelche Isa mhm. und NASA-Leute ja wahrscheinlich unter sich ausmachen. Die würden dann die üblichen Funktionen wie Sarah
3: Wagenknecht wieder hinschicken, Jetzt die, hey, wie geht's? Dann gibt es förmliche Staatsbanketts und so weiter. Und du siehst dann eh nicht viel von den Aliens. Es wird
1: relativ <lacht> unspektakulär. <lacht> <lacht> und ja, und dann würde ich irgendwann mal auch wieder denken, naja, das war's dann halt auch wieder. Ich würde da mich schon
3: freuen,
1: aber ich sehe da nicht viel Einfluss auf mein Leben, weil ich sehe halt, wie gesagt, nicht dieses ganze Masetext-mäßige Peng, Peng, ich glaube auch nicht wirklich an das Party-Raumschiff mit der Peniskanone. <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt, da will ich auch nicht an dieses intelligente Lebewesen kommen, schon gar nicht zu meiner Lebzeit. Mhm. Manchmal ist es auch schade, wenn man sich über so ein What-If-Szenario so lange Gedanken macht, dass du dann immer mehr merkst, ach, schade, dass es doch nicht mehr kommen zu meiner Lebzeit. Man hat da so einen guten Plan, wie man damit umgeht und dann
0: passiert es Kennt ich fand es erstaunlich ja. ernüchternd, unsere Gespräche. Ich habe mir gedacht, das mm. wird so richtig Spaß. Ach, schon. Coole Sci-Fi-Szenarien
3: gehen wir durch. Bing, bing. Haben viel Spaß. Und jetzt ist es nur, naja, nur, das sind aber kannst du dir eh nicht vorstellen. Und wir werden dann alle Raumschiff-Piloten und dann schießen wir das Serienschiff. Und ich lerne Vors zu gebrauchen. Und dann sag ich Schuki, du musst jetzt das schießen. Und du erinnerst dich an dein Training, wo du früher immer die Nachbarskatzen abgeschossen hast. Und du weißt, im richtigen Moment musst du abschießen und dann machen wir ein Virus auf Alien Schiff. Der Virus überschreibt das mappo und alle Aliens geht tot. Und dann kommen wir auf die Erde und alles sind unser Freund.
0: Leider nicht, Juli, leider nicht. Wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch was?
1: Wenn ihr euch noch erinnern, als Avatar rauskam und sich viele Leute das Leben genommen haben, und die gemerkt haben, <lacht> ach man, mein Leben ist scheiße.
2: Der Gänse,
0: in die Katze. Ja, das hatte sich Hugi damals auch gedacht. Haben wir doch schon bei Alf gedacht.
3: Entschuldigung. Echt?
2: Denkt ihr, die
0: Alien-Frauen wären heiß?
3: Nicht für dich. Die hängen in drei Brüchen. Weil <lacht> es ja auch dann Säugetiere sind.
0: Ah. Also, aber nee, ohne Scheiß. Egal wie die Aliens aussehen würden, das gibt sofort im Internet sofort. irgendwelche Foren mission. Die wären auch ganz
1: enttäuscht, die Aliens, wenn die sich dann googeln und sehen, dass da so das Sonic hedgehog fan sind. <lacht>
3: schlecht gezeigt mit MSP, wie Aliens alle in alle Löcher reingebumst bekommen. <lacht> Alien-Fickkissen! Aliens treffen Yu-Gi-Oh! Der fick mich. <lacht> Dann macht Mario Bard irgendeinen Comedy-Bit, wie er Aliens trifft. Ach Mann, die würden man ganz schnell wieder abreißen. Die würden sagen, haben noch was auf dem Herd stehen, wir müssen wieder.
4: Memes wie Donald Trump die Aliens
1: trifft. Ja. Die Menschheit hat halt kulturell echt nicht mehr viel zu bieten. Das ist wirklich so.
2: Mich würde auch interessieren, was die für eine Kultur halt haben für Musik. Mhm. Für dann, dann ist das alles du so so atonaler.
0: Ja.
3: <lacht> und die gehen da übel hart drauf ab und wir so
1: Philipp würde dann den gehässigen Kommentar. An, weil, <lacht> ey, das ist nicht das besseres vorgestellt. <lacht> naja.
0: Tja. Ja, also, ich würde sagen. Das war erstmal unser erstes Was-wäre-wenn-Szenario für Aliens. Ist wes- es ist wesentlich enttäuschender. Steig- steigerungsfähig. Steigerungsfähig, da vielleicht nicht mehr mitreden. Doch. Oh Damit wir dann mehr über coole Alien-Porn-Sachen sprechen können. <lacht> dann <lacht> dann <lacht> sagst es doch
1: von Anfang an. Da, da habe ich doch irgendwas Szenarien am
0: Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute. Was meint ihr denn, wie das denn so ist mit den Aliens? Gut, wie auch, ja, würdet ihr euch freuen?
1: Na klar,
0: Schreibt doch mal einfach, schreibt es uns. Wir interessieren uns für euch. Und macht ein out. ihr und das Alien beim
3: Knutschen. Genau.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Oh, ich glaube, wir bekommen eine Nachricht rein. <lacht>